0: Isso está correto? Isso está absolutamente correto. A vida paga o alienado pelo seu próprio preço, em seus próprios termos. O não alienado faz a vida pagar nos seus termos. Por acaso a questão da moral não entra no que se consegue da vida? Para falar a verdade, a única razão em que entra é que ela tem influência direta nos pensamentos de uma pessoa. Ninguém consegue o que quer da vida meramente sendo bom, se é o que você está querendo saber. Não acho que não. Entendo o que você quer dizer. Estamos todos onde estamos e somos o que somos pelos nossos feitos. Não, não exatamente. Você está onde está, é o que é por causa de seus pensamentos e de suas ações. Então isso que chamam de sorte não existe é isso? Enfaticamente não. As circunstâncias que as pessoas não entendem são classificadas sob o título de sorte. Por trás de toda a realidade existe uma causa. Muitas vezes a causa está tão longe do efeito que a circunstância pode ser explicada somente atribuindo-se à sorte. A natureza não reconhece tal lei como sorte. É uma hipótese feita pelo homem, com a qual ele explica as coisas que ele não entende. Os termos sorte e milagre são irmãos gêmeos. Nenhum dos dois possui uma existência real, exceto na imaginação das pessoas. Ambos são usados para explicar aquilo que as pessoas não entendem. Lembre-se disso, tudo que possui uma existência real pode ser provado como tal. Mantenha essa verdade na sua mente e você se tornará um pensador mais profundo. O que é mais importante? Pensamentos ou atos? Todos os atos seguem pensamento. Não existem efeito sem antes ter havido um padrão de pensamento que acontecesse. Além disso, todos os pensamentos têm uma tendência de se tornarem a sua contraparte física. Os pensamentos dominantes, que são aqueles que uma pessoa mistura com as emoções, desejo, esperança, fé, medo, ódio, ganância, entusiasmo, eles são... Eles não apenas têm a tendência de se tornarem o seu equivalente físico, como estão fadados a se tornarem equivalentes físicos. Isso me leva a lhe pedir que me conte mais sobre a sua pessoa. Onde a lei das mentes das pessoas você se fixa e realiza seus planos. Opero onde quer que haja algo que eu possa controlar e me apropriar. Já lhe disse que eu sou a porção negativa do elétron da matéria. Sou a explosão do raio. Sou a dor na doença e o sofrimento físico. Sou o general, que não é visto na guerra. Sou o agente desconhecido da pobreza e da fome. Sou o executor na pena de morte. Sou o um inspirador do desejo na carne. Sou o criador da inveja, da ganância e do ciúme. Sou o instigador do medo. Sou o gênio que converte as realizações dos homens, da ciência em instrumento da morte. Sou o destruidor da harmonia em todas as formas de relações humanas. Sou o antídoto da justiça. Sou a força propulsora de toda a imoralidade. Sou o obstáculo para tudo o que é bom, sou a ansiedade, o suspense, a superstição e a insanidade, sou o destruidor da esperança e da fé, sou o inspirador da fofoca destrutiva e do escândalo, sou o desencorajador do pensamento livre e independente. Em resumo, sou o criador de todas as formas de miséria humana, instigador do desencorajamento e do desapontamento. Então, o que a gente começa a entender? Essa seria a explicação do que é o diabo, de fato. aonde ele está. Onde ele está ligado. Então, ó, eu sou a explosão do raio. Sou a dor na doença e no sofrimento. Então imagina, quando as pessoas se convertem para alienados... Elas estão trabalhando a serviço do mal. Então, olha só como é importante você compreender isso. Então, os excessos, eles não estão ligados à luz. Sou criador da inveja. Então, olha como a inveja, ela é doentia e ela destrói a ganância. O problema não é a pessoa querer ter o dinheiro, é o que ela vai fazer com o dinheiro. O problema nunca esteve no dinheiro, mas sim na peça por trás do dinheiro. Porque você pode ter milhões e milhões e milhões e ser uma pessoa muito boa, e ser uma pessoa que está alinhada com Deus, e ser uma pessoa que ajuda a todos, e ser uma pessoa que se desenvolve. Mas você pode ser uma pessoa que tem muito dinheiro, que é dominada pelo excesso da ganância e do ciúme, do medo, da imoralidade. Então, olha como é importante sempre, sempre, sempre você tomar consciência dos seus pensamentos. Se os teus problemas ainda estão no inconsciente, você está sendo regido por eles. Quando eles aparecerem para você de forma consciente e você compreendê-los, você então vai começar a modificar a sua vida. Você não chama isso de frio e cruel? Eu chamo isso de certo e confiável. A crise econômica mundial quebrou os hábitos dos homens em todas as partes e redistribuiu as fontes de oportunidades em todos os setores da vida, em uma escala, sem precedentes, o álibi do alienado, com o qual ele tenta explicar a sua posição indesejável, é o seu grito de que não existem novas oportunidades no mundo. Não-alienado não espera pela oportunidade para trilhar seu caminho. Eles criam oportunidades que estejam em acordo com os desejos e necessidades. Então olha como é importante, gente, você olhar para isso, você compreender que não é o mundo que tem que servir. Mas você está aqui para servir o mundo. Você está aqui para servir. Você está a serviço. A serviço de quem? A serviço do universo. Comece a entender que a sua jornada aqui é temporária. Ela vai chegar ao fim. Você não é desse mundo. Você está de passagem nesse mundo. Então, comece a buscar oportunidades, saídas e chances para modificar o padrão que você vivencia. Não arrume desculpas e nem obstáculos na sua vida. Se você tiver um obstáculo hoje que está uma pedra enorme na sua frente, não se sente na frente dela e fique esperando ela se movimentar. Levante-se, pegue essa pedra e mova ela de lugar e abra o seu caminho sabe muitas vezes nós escutamos muito isso que seja feito a vontade de Deus Deus já fez a vontade dele você está vivo Deus já trouxe para você orientação Ele já abriu o caminho se você não adentrar pelo caminho a responsabilidade não é dele é sua os não alienados são espertos o suficiente para evitar a influência do ritmo hipnótico? Ninguém é esperto o suficiente para fugir da minha influência do ritmo hipnótico. Poderia uma pessoa facilmente evitar a influência da lei da gravidade? A lei do ritmo hipnótico fixa permanentemente os pensamentos dominantes dos homens, sejam eles positivos ou negativos, ou não alienado ou alienados. Não há razão para que um não alienado queira evitar a influência do ritmo hipnótico, porque essa lei é favorável a ele. Ele ajuda, ela o ajuda a converter seus objetivos, planos e metas em réplicas físicas. Ela fixa os seus hábitos de pensamento e os faz permanentes. Somente um alienado desejaria escapar da influência do ritmo hipnótico. Boa parte da minha vida adulta fui um alienado. Como foi que consegui escapar do redemoinho do ritmo hipnótico? Você não escapou a maior porção dos seus pensamentos de desejo dominantes desde o momento em que você alcançou a vida adulta. Tem sido um desejo definido de entender todas as potencialidades da mente. Você pode ter sido alienado em pensamentos de menor importância mas não se alienou de, com esse desejo. Devido ao fato de não ter se alienado, você agora está gravando um documento que lhe dará exatamente o que os seus pensamentos dominantes desejavam da vida. Por que a sua oposição não usa o ritmo hipnótico para fazer com que os pensamentos positivos e causas nobres tornem-se permanentes? Por que a sua oposição permite que você use força estupenda como um meio de enredar as pessoas em uma rede diabólica gerada pelos seus próprios pensamentos e ações? Por que a sua oposição não vence você blindando as pessoas com os pensamentos que construam a eles e eleve acima da sua influência? A lei do ritmo hipnótico está disponível para todos que queiram fazer uso dela. Faço uso dela da forma mais efetiva do que a minha posição, porque ofereço às pessoas subornos mais atrativos, a fim de que elas pensem, ou pensem os meus tipos de pensamento e realizem os meus tipos de ações. Em outras palavras, você controla as pessoas fazendo que, que, ela, que os pensamentos negativos e ações destrutivas sejam prazerosas para elas. Isso está correto? Essa é a ideia, exatamente. Sementes do medo Seguidamente, fico imaginando por que a sua posição, que nós humanos chamamos de Deus, simplesmente não anaquila você. Você sabe me dizer por quê? Porque a força é tanto dele quanto minha. Essa força está tão disponível para ele quanto está para mim. E é exatamente isso que venho tentando fazer você entender. A força mais poderosa do universo pode tanto ser usada com objetivos construtivos e positivos através do que os humanos chamam de Deus, quanto com os objetivos estritamente negativos. Através do que vocês chamam de diabo. E ainda tem algo mais importante que você deve saber. Essa força pode ser usada por qualquer ser humano. De forma tão efetiva quanto eu ou oh Deus podemos. É quando você começa de fato a reconhecer que você é filho do Criador. Que você foi feito imagem e semelhança dele. E para então de se sentir inferior. Inferior. Porque você não é inferior a nada e nem superior a nada. Mas você é sim filho do pai. Você faz uma afirmação que não me parece muito palpável. Você tem como provar o que está afirmando? Sim, mas seria muito melhor se você provasse por si mesmo. A palavra do diabo não me parece que tenha muita validade entre vocês humanos, pecadores, nem a palavra de Deus. Na verdade, vocês temem o diabo e não confiam no seu Deus. Por isso, vocês têm apenas uma fonte disponível através da qual vocês podem se apropriar do benefício da força universal, que é justamente confiando e usando a própria força do pensamento. Esse é o caminho direto para a central universal de inteligência infinita. Não há outro caminho disponível a ser trilhado para qualquer ser humano. Eu acho muito interessante quando fala na confiança de Deus, que na realidade o que ele disse é total verdade. Porque assim, você teve um sonho essa noite, e você sonhou que se você andasse cinco quadras, você ia cruzar com uma pessoa e essa pessoa lhe daria uma chave e essa chave te levaria ao sucesso o que, que você vai fazer? você vai questionar Tá, mas por que, que eu vou andar essas três quadras? por que, que eu vou passar por esse caminho? da onde? isso deve ser uma ilusão mas você está há meses conversando com Deus e pedindo respostas e pedindo a direção então você teve um sonho e esse sonho mostrou para você ao invés de você acreditar que seria confiança e seguir por aquela rua, andar aquelas quadras e simplesmente se permitir, você muda a sua rota. E aí o que, que você vai questionar? Que Deus não trouxe a resposta para você. Ou se não, você anda por essas três quadras, ninguém te entrega uma chave, mas você encontra uma escrita num muro, uma frase. Uma pessoa fala uma frase para você, mas você não dá importância. Mas talvez justamente essa frase que estava escrita, que alguém disse, era a chave que você precisava para se desenvolver. Então, o que que acontece é que normalmente nós seres humanos temos tendência a entender e tentar controlar tudo e não acreditar no fluxo perfeito da vida e não seguir as orientações que vêm em nossa direção. Nós tentamos ser racionais ao extremo e deixamos de sentir, porque onde que Deus está no sentir e aonde que o diabo está no sentir. Então tudo vem da sua percepção, da forma que você vê, da forma que você reconhece a vida. Por que nós seres humanos... Não achamos o caminho para a inteligência infinita antes, porque eu os interceptei. Primeiro eu os tirei do caminho, plantando nas suas mentes pensamentos que destroem a sua força de tal forma que vocês não conseguem usar a sua mente de forma adequada. Fiz com que fosse atrativo para vocês usar o poder da inteligência infinita a fim de obter fins negativos. Através da ganância, da avareza, luxúria, inveja, ódio, lembre-se a sua mente atrai aquilo que ela mais enfatiza. Para mantê-los longe da minha oposição, tudo que eu tinha que fazer era alimentá-los com pensamentos que fossem úteis à minha causa. Se estou entendendo o que você quer dizer, é que nenhum ser humano precisa temer a Deus ou se preocupar a Deus? É precisamente isso. Essa admissão pode afetar minha reputação, mas também ao mesmo tempo pode atrapalhar a minha oposição, já que ela abre espaço para enviar mais humanos diretamente para a fonte de toda a força. Em outras palavras... Se você não pode controlar as pessoas através dos, de subornos negativos ou pelo medo, então você quer realmente chutar o balde e mostrar às pessoas como ir diretamente a Deus? Por algum acaso você também é político? A sua técnica me parece estranhamente familiar. Eu na política? Se eu por acaso não estou na política, quem você acredita que começa as crises econômicas a for e força as pessoas a entrarem em guerra. Você com certeza não acha isso? Que isso é papel da minha posição, né? Conforme ele já lhe disse, possuo alienados em todos os setores da vida. Que ajudam a me conectar com todos os tipos de relações humanas existências. Por que você não toma conta de todas as igrejas? e as usas diretamente para a sua causa. Você acha que eu sou um idiota? Quem manteria vivo o medo do diabo se subjulgasse as igrejas? Quem serviria de isca para atrair a atenção das pessoas enquanto eu manipulo as suas mentes, se eu não tivesse algum tipo de agente através do qual eu pudesse semear as sementes do medo e da dúvida? A coisa mais inteligente que eu faço é justamente usar os alienados. Da minha oposição para manter sempre vivo o medo do inferno nas mentes das pessoas. Enquanto as pessoas temerem algo, não importa o que, eu manterei meu controle sobre elas. Eu estou começando a entender que seu esquema: você usa as igrejas para plantar a semente do medo, da incerteza e da indefinição na mente das pessoas. Esses estados negativos da mente fazem com que as pessoas formem o hábito da alienação. Esse hábito acaba cristalizando-se permanentemente através do ritmo hipnótico. Então a vítima torna-se indefesa para se ajudar. Isso está correto? O ritmo hipnótico, então, é algo para ser observado e respeitado. O melhor modo de dizer a verdade é que o ritmo hipnótico é algo a ser estudado, entendido voluntariamente aplicado para que se possa conseguir alcançar metas, desejos determinados. Se a força do ritmo hipnótico não é voluntariamente aplicada para seguir fins determinados, ela pode ser um grande perigo? Sim, e também porque ela funciona automaticamente. Se ela não for conscientemente aplicada para obter um determinado resultado desejado, poderá e certamente fará com que se obtenha resultados indesejados. Porque simplesmente ilustração do clima. Por exemplo, qualquer um pode ver e entender que a natureza força cada ser humano e cada elemento da matéria a ajustar-se ao clima. Nos, nos trópicos ela cria árvores que dão frutos e se reproduzem. Ela força as árvores a ajustar-se ao sol, seu sol escaldante. Ela força também a formarem folhas especialmente feitas para a proteção contra os raios de sol. Essas mesmas árvores não poderiam sobreviver se fossem removidas para regiões antárticas, onde a natureza estabeleceu um clima totalmente diferente. Nos climas mais frios, elas criam árvores que são ajustadas para sobreviver e reproduzir mas elas não poderiam sobreviver se fossem transplantadas nas regiões tropicais. Da mesma maneira, a natureza abriga os seus animais, dando a cada um deles um tipo de clima diferente e um tipo de cobertura, para que eles tenham conforto e se nesse clima. De uma maneira similar à natureza. For... Similar a natureza força na mente de todos os humanos, todas as influências que recebe do seu ambiente, e muitas vezes são mais fortes do que os próprios pensamentos dos indivíduos. As crianças são forçadas pela natureza a receber influência de todos à sua volta, a não ser que seus próprios pensamentos sejam mais fortes que essas influências. A natureza estabelece um ritmo definido para cada ambiente. E tudo dentro desse ritmo é forçado a entrar em uma frequência. O homem sozinho possui o poder de estabelecer o seu próprio ritmo de pensamento, considerando que ele exercita esse privilégio antes do ritmo hipnótico ter forçado sobre ele as influências do seu ambiente. Todas as casas, todos os tipos de negócio, toda cidade e vilarejos e cada rua e centro comunitário tem o seu próprio definido e discernível o ritmo. Se você deseja conhecer a diferença que existe na frequência de ritmos das ruas, tenha uma caminhada na Quinta avenida em Nova York e depois desça rua em direção aos bairros pobres. Todas as formas de ritmos tornam-se permanentes com o tempo. Então, por que, que sempre traz a necessidade de você cuidar com as pessoas que você se envolve. Porque você entra num ritmo de se conectar com as influências que essas pessoas trazem para você. Então, se as pessoas trazem uma influência negativa, vamos entrar no uso de droga, por exemplo. Então, as pessoas elas são viciadas em droga. E você começa a conviver com essas pessoas. E você começa a conviver com essas pessoas. Vai chegar um determinado momento em que você vai querer conhecer. Porque você está todo o tempo vivenciando isso. Então vai surgir uma certa curiosidade. Então isso vai acontecer se você vive num bairro, por exemplo, onde todas as pessoas são ricas. Você se acostuma com a riqueza, você acha simples, você acha fácil, você se adapta àquilo. Isso vai se tornar um ritmo para você. Então você não conhece a escassez. Se você cresce num lugar pobre, onde tem muita pobreza, onde tem muita necessidade... Você vai se habituar àquilo, você vai entrar naquele ritmo e essa essência vai estar vibrando em você. Então, o que, que a gente precisa entender? Que muitas vezes, por mais que nós gostamos de alguém, ou por mais que nós queremos conviver ou precisamos conviver com nossa família, a gente precisa saber os limites. Da onde isso me atrapalha e da onde isso me eleva. E sim, nutrir pessoas que estejam em sintonia com os nossos objetivos. Então, ter pessoas ao nosso lado que têm um pensamento parecido com o que eu desejo atingir, que tenham um pensamento aberto para o caminho que eu desejo seguir, vai me auxiliar a criar um ambiente hipnótico melhor. Então, o que, é que eu posso fazer? Se a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão são pessoas tóxicas, e são pessoas muito negativas, eu posso me blindar ao chegar lá. Então, quando começar aquele assunto problemático, difícil, muito angustiante, eu posso simplesmente fechar os meus olhos por um minutinho e dizer para mim mesmo, eu não me conecto com essa informação. Essa informação não me pertence. Eu me conecto com o que é melhor. Ou até mesmo você pode, quando as pessoas começarem a trazer informações que são ruins para você, ressignificar elas. Você pode também falar para as pessoas o que isso é importante. Você pode compartilhar com as pessoas a importância de se ter consciência dos pensamentos, de mudar o ambiente. Mas nem sempre as pessoas vão estar abertas a isso. Mas existem pessoas que nós amamos e que nós nunca vamos deixar de conviver com elas. Mas é importante saber o que eu quero para a minha vida. Se eu não quero entrar em dor e sofrimento... Eu preciso alterar os meus pensamentos naquele mesmo momento. E não deixar que a dor me domine. Porque se isso dominar... Se todo esse entorno me dominar... Eu vou decair. E esse é justamente o que nós não queremos. Decair. Qual que é o objetivo? Crescer. Evoluir. E eu tenho certeza que o que eu vim falando até agora nesses últimos episódios, deve estar fazendo muito sentido para você. E deve estar criando uma transformação dentro do seu coração. Que é esse o objetivo. É esse o objetivo de eu parar aqui, sentar, gravar para você e disponibilizar esses trechos, né na realidade, todo o conteúdo do livro mais esperto que o diabo. Então eu quero te agradecer muito por estar escutando, por estar participando, pelo respeito, pelo carinho de ter você aqui. Quero desejar para vocês toda felicidade do mundo e que todas as palavras façam sentido e transformem a sua vida. Muito obrigado de coração. Tenha um ótimo fim de semana.